0: Goedemorgen allemaal. Um, vandaag opnieuw in uh, het kader van dimensies van discipleschap zoals uh, Janneke al aangaf. We, eind vorig jaar zijn we aangekomen bij samenwerken met de Heilige Geest. Nadat we um, de wortels, God ervaren en aanbidden, hebben behandeld. En zo gaan we, uh, als de stam afgerond is, gaan we ook weer door naar de takken. Maar vandaag dus uh, samenwerken met de heilige geest en het bijzonder uh, leven door geloof in gehoorzaamheid. Ik vroeg me af, uh, volgen jullie een beetje de Olympische Spelen? Een aantal wel, zeker. Nou, Nederland staat er best goed voor, hè? Uh, op de, de medaillespiegel uh, is best hoog. We staan op de derde plek. 13 uh, medailles inmiddels. Misschien dat er alweer bijgekomen zijn, maar dat was het in ieder geval gisteren. Um, het is heel gaaf om uh, ja, al die schaatsers en sporters in, in actie te zien. En, um, topsporters op dat niveau die trainen natuurlijk uh, jarenlang voor zo'n prestatie. En die moeten eigenlijk ook heel veel offers brengen voor nou ja, one minute of uh, fame, zou ik bijna zeggen. Toen ik zo'n 19, uh, 20 jaar was, zat ik in de, in de klas bij Jeroen Straathof. Ik weet niet of jullie die nog uh, kennen. Ik zie een aantal vingers. Um, en hij was een uh, Olympische sporter. Hij deed ook schaatsen. Uh, echt veel medailles heeft hij nooit gewonnen. Maar hij heeft wel uh, goud gewonnen op het uh, WK afstanden in 1996 uh, op de 1500 meter. En ja, wij vonden hem altijd een beetje saai en, en serieus. Als klasgenoten. Ja, als we eens een keer een biertje gingen drinken, dan uh, kon hij niet mee natuurlijk. Um, of uh, nou ja, laat naar bed gaan en dat soort dingen. Dat was er allemaal niet bij. Dus hij, hij leefde echt heel gedisciplineerd. En uh, zijn voeding uh, was ook allemaal tip top in orde. Heel veel koolhydraten. En uh, als wij een boterham zaten te eten, zat hij aan de pasta. Um, He, de, hij, hij deed alles om, om er te zorgen dat zijn prestaties uh, optimaal uh, waren. Dat is natuurlijk een ontzettende toewijding en discipline um, ja, voor dat ene moment van overwinning. Wat een doorzettingsvermogen. En wat denk je, zou, zou een, een topsporter zeg maar, zoveel tijd en zoveel energie en zoveel jaren investeren, als hij niet zou geloven dat overwinnen haalbaar zou zijn? Wat denk je? Nee, dat denk ik ook niet. En dus het, het geloof in de haalbaarheid van het doel, um, dat leidt dus eigenlijk ook tot allerlei acties. Dat je uh, dingen gaat doen om het doel te halen. Um, dus een topsporter is in die zin gehoorzaam op een bepaalde manier. Hij doet alles wat nodig is om dat bepaalde doel te halen. Nou, daar zie je al een beetje geloof en gehoorzaamheid uh, bij elkaar komen. En de volgende keer dat je naar een Olympische wedstrijd uh, zit te kijken... dan denk je meteen aan geloof en gehoorzaamheid natuurlijk. Dus dat heb ik alvast voor jullie uh, gezicht. <laughs> maar we kunnen daar veel van leren. En um, ik ben niet de enige die die vergelijking uh, nu trekt. Um, Paulus heeft dat jaren eerder ook al uh, gedaan... En, uh, oh, wacht even, dit was Jeroen of trouwens. Ik ga niet hard genoeg. Paulus die zegt uh, het volgende. Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wetloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid. Die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag. En niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien. Ik denk ook dat voor Paulus... Die, die, die het geloof eigenlijk, de godsdienst zeg maar, ook vergelijkt met, met een wedloop. Olympische Spelen waren dat waarschijnlijk toen ook al, dat die dat vergelijkt, of dat gehoorzaamheid daar eigenlijk een sleutel in is. Dus er is een relatie tussen geloof en gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid voedt ons geloof ook. Wat, wat denk je dat, je dat er met je geloof zou gebeuren als je niet meer gehoorzaam zou zijn? Ik denk dat je dan niet meer overwinningen meemaakt die je wel zou mee kunnen maken op basis van je geloof. He, dus gehoorzaamheid voedt je geloof als het ware. He, als jij uitstapt in gehoorzaamheid, um, omdat de Heer vraagt aan jou, van joh, uh, ga eens voor die persoon bidden. En die persoon wordt uh, super aangeraakt, dan, uh, dan bouwt dat uh, niet alleen het geloof van degene waarvoor je bidt, maar ook jouw geloof. God heeft iets tot jou gezegd en, het, en hij wil door jou heen werken. Dat bewijs zie je dan uh, voor je neus. Leven in geloof door gehoorzaamheid, dat is een sleutel. En toch is gehoorzaamheid, uh, of gehoorzaam zijn, niet altijd heel erg eenvoudig. Tenminste, dat vind ik. Um, als ik naar mijn eigen leven kijk, dan uh, is dat soms best een, een worsteling... Ik wil met jullie nu een verhaal vertellen. Dat uh, heb ik wel even wat tijd nodig om het goed, goed uit te leggen. Dus ik hoop dat jullie uh, erbij kunnen blijven. Het gaat over mijn werk uh, bij TNO. En een aantal jaren geleden was ik uh, deel van een werkgroep. En die, had, die werkgroep die had de opdracht gekregen om een nieuw werkplekconcept uh, uit, uit te denken voor uh, onze organisatie. Nou, dus een fantastische uitdaging. Vond het leuk om te doen. Dus we waren innovatief aan de slag gegaan en uh, allerlei dingen onderzocht. En na anderhalf jaar kwam daar uh, zo'n document uit met uh, hoe wij dachten dat het uh, uh, in elkaar geschroefd zou moeten worden. Ja, TNO is een onderzoeksinstelling, uh, heel veel verschillende eisen. Je kan niet allemaal iedereen door, met hetzelfde oplossing uh, laten werken. En in die tijd was uh, TNO ook nog decentraal georganiseerd, dus we werden... Van uit diverse IT-afdelingen werd zo'n werkgroep dan gevormd. Nou ja, toen we dat rapport klaar hadden en het tijd was om de resultaten te presenteren aan het management... wist ik niet dat er nou ja, in het hogere management wat politieke ontwikkelingen aan de hand waren... die eigenlijk al een beetje op een andere route voorgesloten hadden. Dus wij gingen dat toch doodleuk presenteren, want een goede manager die laat zijn mensen niet voor schut staan... En um, tijdens die presentatie kwam ik eigenlijk langzaam achter van... ...hé, hey, wij komen hier met een oplossing um, waar jullie het probleem niet van zien. Dus um, dat rapport dat verdween in de la en um, nou, dat is er eigenlijk ook nooit meer uitgekomen. Toen een aantal jaren later... Um, ging onze organisatie uh, centraliseren. Dus er kwam één IT-afdeling van al die locaties, werd dat bij elkaar gevoegd. En uh, nee, ik vergeet wat te vertellen. Dat is trouwens heel belangrijk. Ik was daar natuurlijk ontzettend gefrustreerd over. <tiedert> <tiedert> ik wil te snel door. Nee, ik was daar ontzettend gefrustreerd over. En toen ik Terug zat eh, op weg, terug naar huis in de auto. Toen zat ik ook te bidden. En um, uh, ja, ik was eigenlijk alleen maar boos. Ik dacht, hoe, hoe kan het nou? Hoe, hoe kan het nou dat je dit niet ziet? Hoe kan het nou? Nou ja, we hadden echt ons best gedaan. En um, toen was het alsof de heer tegen mij zei van, um, ik ga jou gebruiken voor de, de werkplek van heel TNO. Nou, het is, was iets wat ik toen niet kon... Horen in de zin van, hé, hey, dat lijkt me ook een goed idee. Maar ik hoorde het wel. <laughs> ik, kon er, ik kon er niet omheen. Ik zag, ik zag het echt totaal niet, maar ik wist wel dat ik iets gehoord had, dus dat, dat kon ik niet negeren. Nou goed, om een lang verhaal kort te maken, een aantal jaren later ging TNO dus centraliseren. Al die afdelingen kwamen bij elkaar, dus alle, alle IT's kwamen bij elkaar, grote reorganisatie... Iedereen moest solliciteren op zijn, uh, op zijn eigen baan. Of op de baan van een ander. Uh, dus dat was ook best een uh, ingewikkeld proces. Uiteindelijk heb ik uh, toen een baan gekregen in, in het ontwikkelteam. Die ze dus nieuwe, nieuwe dingen mocht gaan ontwikkelen. En uh, toen kwamen ze bij mij uh, voor de werkplek. Want die moest natuurlijk ook in één keer voor heel, heel TNO opnieuw ingericht worden. Dus dat... Uh, ben, daar ben ik toen mee aan de gang gegaan. En t, um, die ontwikkelingen die zagen we al een beetje aankomen. Dus tijdens die sollicitatie had ik al um, nou ja, dat rapport weer eens uit de kast gehaald. Wat geüpdate en op tafel gelegd van jongens, zo moeten we het doen. Maar ik was nu slimmer. Ik had nu niet één scenario. Ik had er nu twee. Dus een vooruitstrevend scenario en een behoudend scenario. Met een dringend advies om toch voor, vooral voor het vooruitstrevende scenario te gaan. Maar, um, nou ja. Ons management was nog weinig veranderd, dus ze gingen voor het behoudende scenario. Dus we zijn toen negen maanden aan het werk gegaan. Werkplek gebouwd, ingericht, getest, gepilot. Iedereen was blij, fantastisch. Maar er was toen op een gegeven moment ook een aantal andere ontwikkelingen, waardoor uh, toch het ambitieuze scenario nodig was. Um, ze wilden een groot samenwerkingsplatform opzetten. En dat moest op een nieuwere versie van de software. En er moest allemaal nieuwe hardware komen. Kortom. Alles wat we gedaan hadden, kwam weer op de schroothoop. En we moesten het toen gaan bouwen aan het um, ambitieuze scenario. Wat toekomstvast was en vernieuwend. Um, nou, crashmeeting gehad. Weer ontzettend gefrustreerd. <laughs> en... Um, nou ja, uiteindelijk toch, uh, toch door de bocht. En toen weer negen maanden uh, aan het werk geweest met, uh, met een nieuw concept, uh, een nieuwe software. We hadden een Europese aanbesteding gedaan om, om allemaal nieuwe computers aan te schaffen, allemaal tegelijkertijd. En uh, nou ja, dat zag er goed uit. Uh, wij waren overigens ook, ook het enige project in, in, al de, in dat hele programma van projecten. Die uh, op tijd klaar waren en binnen budget. Um, maar dat hele samenwerkingsplatform dat, uh, dat had grote problemen. En uh, de directeur die zat hem te knijpen. Dus toen wij klaar waren en uh, de, de tijd was om uit te rollen en de hardware aangeschaft mo moest worden. Moest hij een uh, offerte tekenen van uh, 2,5 miljoen. En daar had hij geen zin in. Want dat, dat kon hij niet echt verkopen naar de raad van bestuur. Van, hé, hey, het gaat zo slecht met dit project en dat. En als je dan wil je ook nog, nog een keer 2,5 miljoen uitgeven. Dus dat wilde hij niet verkopen. Dus ik weet nog goed dat ik uh, bij hem aan tafel zat. En uh, dat hij vertelde dat dat niet doorging. Dus ik zei ook tegen, zo tegen hem. Ik zeg, je hebt wel nagedacht over wat je niet gaat doen. Maar niet over wat je wel wil doen. En uh, nou ja, ik was daar weer ontzettend gefrustreerd over. En um, uiteindelijk um, zijn we toen doorgegaan met bestaande hardware. En dat, en, nou ja, dat is een heel uh, gedoe geweest. Maar om een lang verhaal kort te maken. En, een aantal jaren later, he, dat is zo werkt dat in IT. Dan, dan heb je om de zoveel jaar mag je alles weer een keer helemaal opnieuw doen. Want dan, dan heeft Microsoft weer wat nieuws bedacht wat iedereen wil hebben. En um, Dus in... In 2015 kwam Windows 10 op de markt en uh, nou, dat moesten we allemaal gaan gebruiken. En uh, Toen werd ik gevraagd als projectleider voor uh, de, de hele werkplek van TNO om dat helemaal opnieuw in te richten. En toen eindelijk hebben we het met succes gewoon uh, een fatsoenlijk traject met elkaar kunnen lopen en uh, die werkplek in kunnen richten. Nou, waarom vertel ik dat hele verhaal nou? Omdat um, God had iets tegen mij gezegd en ik geloofde er zelf eigenlijk ook niet meer in. In die, in die fase dat het allemaal zo rommelde, ben ik zelfs ook nog uh, op zoek geweest naar ander werk. Ik werd gebeld uh, via LinkedIn door een aantal recruiters. En, uh, er was toen zelfs een, uh, een, uh, een kans uh, in, in de meer. En ik dacht nou lekker uh, dicht bij huis. En, um, maar ik werd, ik op de een of andere manier werden uh, werd die deuren dicht gedaan, dus ik werd daar niet aangenomen. Dus ben ik uiteindelijk toch gebleven. En toen kreeg ik de kans om projectleider te worden voor um, het Winners 10 project. Um, maar het geloof dat had, had ik niet en daardoor ook de gehoorzaamheid niet meer. En um, ik heb er ontzettend veel van geleerd dat... Um, dat God eigenlijk tegen mij zegt van, hé, hey, dit is wat ik voor jou heb. En wat ik daar, onafhankelijk van de situatie, onafhankelijk van of een directeur mij dat gunt of niet, onafhankelijk van of het wel of niet lukt. Um, God is, wat dat gaat, ontzettend betrouwbaar. En als ik terugkijk, dan uh, is dat een fundament waar je echt op kan staan. En... Ja, leven in geloof door gehoorzaamheid. Hoe werkt dat? Een andere les die ik daaruit geleerd heb is: uh, als ik achteraf kijk. Uh, ik heb een hele tijd zeg maar, geloof gehad, allerlei dingen gedaan, heel veel opgeofferd en geïnvesteerd en noem maar op. Maar het punt waar je eigenlijk. Het belangrijkste is om gehoorzaam te zijn, en waar het tevens ook het ingewikkeldste is is op het moment dat je het zelf niet meer ziet zitten. Dat je alles gegeven hebt van, hé hey jongens, <laughs> er is even niet meer. Ik kan ermee. mij, ik, ik ben het zat. Um, maar uiteindelijk sloot God dan, tenminste zo zie ik dat nu, die deuren van die andere, die andere banen. En heeft God zeg maar voorzien in iets wat hij al lang op het oog had. En um, nou, Ik heb daar ontzettend veel... ...van kunnen leren. Geloof en gehoorzaamheid. Even kijken. En wat, wat daar ook een belangrijke les geweest is eigenlijk... ...is dat de, de weerbarstigheid van de praktijk... ...en, en alle, alle golven die, uh, die je over je heen krijgt in het leven, zal ik maar zeggen... ...die langskomen en die, die je uit balans brengen... of die die al je energie opvreten, zodat je even niks meer over hebt, die hebben uiteindelijk geen invloed op mijn bestemming. Als ik in het pad blijf van gehoorzaamheid. God had tegen mij gezegd, van, jij gaat die werkplek voor heel TNO vormgeven. Goed, dan een ander ding over geloof en gehoorzaamheid. Op de een of andere manier zit er heel diep in ons denken uh, ook de, de gedachte dat uh, opoffering op een bepaalde manier belangrijker is dan gehoorzaamheid. En we hebben de, on, de onhebbelijke neiging, zou ik bijna willen zeggen, om opoffering uh, meer te waarderen dan gehoorzaam zijn. Herken je dat dat je misschien wel bereid bent om van alles te doen... En dat eenvoudig gehoorzamen uh, soms heel ingewikkeld is. We zijn bereid om misschien wel grote opofferingen te doen. En misschien wel, wel uh, naar het buitenland te gaan uh, voor de Heer of weet ik veel. Hè, dat, dat soort dromen. Maar een kleine vraag, een kleine stap in gehoorzaamheid. Van joh, wil jij die collega vergeven die jou zo voor, voor schut gezet had uh, tijdens die vergadering? Zijn we bereid om daarin gehoorzaam te zijn? En als we, als we zeg maar geloof en gehoorzaamheid loskoppelen, dan houdt ons dat eigenlijk weg bij het volledige potentieel van wat God wil doen in ons leven. En het onderwijs wat Jezus daarover geeft, is bijvoorbeeld ook niet van, hey, uh, als je mij aanbidt, dan zal ik dit doen. Of als je, mij, uh, als je tot me bidt, dan zal ik dit doen. Of uh, ja, als je maar genoeg vast, dan kom ik in actie. Het criterium in discipelschap in het onderwijs van Jezus, was altijd gehoorzaamheid. Dus uh, als je mij gehoorzaamt, dan zal ik dit of dat doen. En ik wil eventjes met jullie naar de tekst in Johannes kijken. Jezus zegt daar, als je mij lief hebt, houdt je dan aan mijn geboden dan zou ik de vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven... die altijd bij je zal zijn, de geest van de waarheid. En een stukje verder, in Johannes 15, dan zegt hij... jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Dus hier, hier komt die sleutel van gehoorzaamheid um, sterk naar voren. En in sommige Engelse vertalingen wordt dat stukje houd je aan mijn geboden... ook vertaald met gehoorzame... Hey, dus, dan zou het zoiets worden als, van: als je mij lief hebt, wees dan gehoorzaam aan mijn woorden. Dus als we willen terugkeren naar onze eerste liefde, dan keren we eigenlijk terug naar gehoorzaamheid. Dan keren we terug naar een plek in ons hart waar we bereid zijn om echt te kiezen. Om te kiezen um, voor de woorden van Jezus. En om die op te volgen en die om te zetten in daden. En dus on, ons offer is niet zozeer dat we allerlei grote dingen doen. Dat kan ook een offer zijn. Maar ons offer voor hem is gehoorzaamheid. En misschien ben jij een man. Hè? En uh, als ik zo de zaal rondkijk, dan zou dat zomaar kunnen. Dat is toch zeker wel de helft. Um, en misschien heb je niet zoveel met, met gevoel of zo. En je, je tijden met God zijn wel uh, oké. Okay. Misschien net tijdens de aanbidding. Je staat lekker te aanbidden, je doet een beetje mee. En wellicht um, kijk je naar, naar anderen en heb je die, die, die veel meer ervaring. Kijk je daar op. Maar Jezus zegt niet van uh, als je mij lief hebt, dan heb je ontzettend te gekke ervaringen met mij. Nee, als je mij lief hebt, dan gehoorzaam je aan mijn woord. Dat is het criterium. En zo kunnen we in de kerk ook geneigd zijn om van alles voor God te doen. Je komt zelfs op tijdje bed uit, jullie zijn er allemaal, fantastisch. We kunnen hen aanbidden, we kunnen tijd nemen in gebed, we kunnen bidden voor anderen. Maar de echte vraag is, wil jij gehoorzaam zijn aan wat hij zegt? En Misschien ben je bereid om je baan op te zeggen, of de zending in te gaan, of studentenwerk te doen. Noem maar op wat we... ...voor God allemaal kunnen doen. En misschien wil je wel in deze kerk wat doen voor God. Daar zijn we op zich blij mee. Maar ben je ook gehoorzaam... aan wat hij zegt. En het is op een bepaalde manier... ...is dat denken geworteld in een leugen. We hebben misschien de neiging... ...om ten diepste te geloven... ...dat als we dingen voor hem doen... ...als we bezig zijn met dingen voor hem... ...als we onze tijd aan hem besteden... Als we dingen opofferen, dat dat belangrijker is als we gehoorzaam zijn. En dat is gewoon niet waar. Ik heb van de week de zwee hier rondgestuurd, in het kader van Dimensies van Discipleschap. Ik weet niet of jullie hem gelezen hebben, maar daar wordt onder andere een tekst van genoemd uit Samuel. De profeet Samuel is daar in gesprek met koning Saul. En koning Saul is ongehoorzaam geweest. Hij heeft een hele hoop gedaan voor God, maar net niet het ene wat uh, God had gevraagd. En Samuel confronteert hem daarmee. Ik zal even de tekst erbij pakken. Maar Samuel zei, wat denk je dat de Heer belangrijker vindt? Dat iemand een offer brengt, of dat iemand doet wat hij vraagt? Doen wat de Heer vraagt is belangrijker dan een offer brengen. En goed luisteren, is beter dan het offeren van dieren. Dus het samenwerken met Gods geest en het gehoorzaam zijn, en wat de Heer uh, vroeg aan koning Saul, dat was voor hem een struikelblok geworden. En uiteindelijk voordoor, verloor hij daardoor ook zijn koningschap. En hij verloor de heilige geest die uh, op hem rustte als koning. Dus Saul was wel bereid om, uh, om te offeren, maar was niet bereid om gehoorzaam te zijn. En het verwijt wat hem gemaakt wordt, is best wel serieus. Samuel legt in het volgende vers uit dat uh, ongehoorzaamheid in Gods ogen eigenlijk hetzelfde is als toverij en afgoderij. In vers 23 kan je dat lezen. Het is slecht om je tegen de Heer te verzetten, net zo slecht als het voorspellen van de toekomst of het vereren van afgoden. In de uh, NBV-vertaling staat het volgende. Weerspannigheid is even ergens toverij en eigenzinnigheid is even slecht als afgodendienst. Maar dacht toch door zijn offers zijn ongehoorzaamheid te kunnen compenseren. En ik hoop dat jullie me goed begrijpen. Hoe uh, blij God ook is met de dingen die we voor hem kunnen doen of willen doen de dingen die we aan hem willen geven, onze tijd, onze energie, ons geld... Die, die offers kunnen nooit de plek innemen van gehoorzaamheid. Dus gehoorzaam zijn aan hem is altijd belangrijker dan opoffering voor hem. En soms zijn het juist die, uh, die kleine dingen die het, het moeilijk zijn om te doen. En op de een of andere manier past dat beter in onze logica het begrip van de dingen, dat uh, als we dingen doen, dat we daar dan ook wat voor terugkrijgen. Maar de maat waarmee we, wij bepalen wat goed en fout uh, is in deze wereld, die is gewoon anders dan de standaard die God hanteert. Dus, dus wij moeten ons denken en ons hart in lijn brengen met de principes van de hemel. Dus gehoorzaamheid aan hem is belangrijker dan opoffering voor hem. En dat betekent dus dat, dat gehoorzaamheid in ons leven leidend mag zijn... in plaats van opoffering. Nou, we, zien, we zien een prachtig voorbeeld van ditzelfde dilemma... Um, bij de, de vrouw die Jezus uh, zalfde met olie. Het denken van de discipelen was uh, geleid uh, door opoffering. Het eerste wat ze zeggen is van... wow, dat kost veel geld. Wat hadden we daar wel niet mee kunnen doen... Het had verkocht kunnen worden naar de armen als een, als een offer. En Jezus zegt van nou, jullie snappen er helemaal niks van. Deze vrouw is gehoorzaam geweest en die heeft mij willen zalven voor mijn begrafenis. Ze deed het dus uit gehoorzaamheid in plaats van uit uh, opoffering. Weet jullie waar de uitdrukking uh, muggenzichten vandaan komt? Komt ook uit de Bijbel. De, de die hadden de gewoonte om hun drinkwater te, te filteren. Want ze waren bang dat ze een onrein dier zouden doorslikken. Zo wettisch waren die daarmee bezig. Een muggen ze een onrein dier. Dus de farizeeërs werden ook geleid door opoffering. Wat, wat zij allemaal wel niet aan de kant schoven. He, gewoon een normaal leven. Uh, alles om... Uh, om dingen op te offeren voor God. Maar de woorden van Jezus, die konden ze niet horen. Laat staan gehoorzaam. Dus hun bereidheid om van alles te doen en te laten was veel groter. Dan de bereidheid om uh, gehoorzaam te zijn aan de woorden van Jezus. Het is eigenlijk interessant als je kijkt in de Bijbel. Wie en wat er allemaal gehoorzaam is aan Jezus. Weet je, stormen luisteren naar Jezus. De vijgenboom, die luistert naar Jezus. De wind. De demonen kwamen naar buiten als hij tegen ze sprak. En de enigen die moeite hadden met het gehoorzaam zijn aan Jezus, terwijl ze wel in hem geloofden, dat waren zijn volgelingen. En dat geldt misschien ook wel voor ons, wij, de kerk. Weet je, zelfs de hel gehoorzaamde Jezus. En Satan, die geloofde in Jezus en... Hij kon niet anders dan gehoorzaam zijn. De ziekte is gehoorzaam in Jezus. En de enige die wel in Jezus geloofde, maar niet gehoorzaam zijn, dat waren zijn leerlingen. Dus wat, wat is er mis met mij? Waarom ben ik wel bereid om grotere dingen op te offeren en niet gehoorzaam te zijn in kleine dingen? Waarom heb ik daar zo moeite mee? Dus als je wel naar Gods woorden luistert, als je ook nog voor waar aanneemt en ze dus eigenlijk gelooft en er niet naar handelt, dan misleiden we onszelf. En wat ik net zei, dat kan je ook lezen in Jacobus in 3 vers 17. Zo is het ook met geloof. Als iemand gelooft, maar niet doet wat God van hem vraagt is zijn geloof waardeloos. Kijk, de wereld gelooft niet in Jezus en gehoorzaamt hem daarom niet. Dat is op zich logisch. Maar wij weten en wij geloven wie hij is. En in hoeverre leven we echt in geloof door gehoorzaamheid. En dat is de sleutelvraag waar we van de week uh, in de huisgroepen ook mee aan de slag gaan. Een Bijbelleraar waar ik even de naam niet precies meer van weet, die heeft wel eens gezegd dat als je bijvoorbeeld in een bepaalde periode uh, even niks van God hoort, ga dan terug naar het laatste wat hij tegen je gezegd heeft. En doe dat. Wees gehoorzaam. En want God kiest er in zijn liefde voor, misschien wel om de rest van, van je hele leven niks meer tegen je te zeggen, met het risico dat je hem vaarwel zegt. dan dat hij uh, tegen je blijft spreken en je onge ongehoorzaam bent. Hij heeft liever dat hij je niet leidt in de zonde van toverij, wat we net gelezen hebben. En hoe genadig is dat? Dus misschien um, ga jij door zo'n tijd heen en noem je het wel, uh, is het een beetje vergeestelijkt, uh, ja, ik ga door een droog seizoen heen of zo. Maar het zou best wel eens kunnen zijn dat je terug moet naar het laatste wat God tegen jou gezegd heeft. Waarvan je zeker weet dat Hij het was. En dat gaan doen. God wil niet dat jij klem komt te zitten in een net van weerspannigheid en eigenzinnigheid. Want dat is toverij en afgoderij. Als je wel iets gehoord hebt van God en je gelooft dat het echt waar is, en er niet naar handelt, dan geef je de vijand het recht om je leven binnen te komen. En de andere kant, ben je wel gehoorzaam, dan belooft Jezus dat God en de Vader bij je komen, en dat de geest van de waarheid in je woont. Dus we hebben hier echt een, een belangrijke verantwoordelijkheid, en, een keus. Um, het is aan ons hoe we, de, hoe we dat invullen en het, nogmaals zoals ik net ook aangaf ik vind dat soms echt ingewikkeld het is, uh, het is misschien op een bepaalde manier ook wel een proces waarin we, we mogen leren maar als we stoppen met gehoorzaam te zijn dan, dan stoppen we iets fundamenteels in ons geloofsleven en dan droogt de boel op dus in hoeverre wil jij leven in geloof door gehoorzaamheid. Dat kan ik voor jou niet bepalen. Dat, is, dat kan alleen jij. Amen.
1: Zullen we gaan staan?
0: Ik het aanbiddingsteam ook uh, terugkomen. Dank je wel. Ja, vader, we staan hier zo
1: voor u. Wilt u komen met uw
0: genade. En Heer, dank u wel dat u uh, genadig bent. Ja, ook als we even uh, niets meer van u horen. Heer, dan kan dat ook nog een vorm van genade zijn. Ja, vader, als we, als we ongehoorzaam zijn geweest. Of... Uh, nog niet gehoorzaam zijn... en dingen uitstellen. Heer, dan komen we mee voor uw troon. En hier we beleiden... Dat dat, uh, dat dat niet goed is. En heer, wilt u nu op dit moment... Ook, uh, ook komen met uw vergeving. Dat u ons schoonwassen. En vader, dank u wel dat u... Uh, een plan met ons leven heeft. Dank je wel dat u. Uh, dat u daarvoor wil gaan. En dat u onze, onze medewerking daarmee nodig heeft. Onze gehoorzaamheid. Vader, wilt u spreken tot ons hart. En vader, wilt u op, nu op dit moment komen met uw Heilige Geest. en dat u ons laat zien, heer. welke punten we. Ongehoorzaam zijn geweest in ons leven. Waar we andere wegen gekozen hebben.
1: Ik kom met uw genade.
0: En dat u ons terugleidt naar het pad wat u voor ons heeft. Vader, dank u wel dat u uh, ons leidt naar onze bestemming. En dat niets of niemand dan alleen wijzelf ons daarvan af kan brengen. Help ons om, uh, om uw stem te horen en gehoorzaam te zijn. En daar ook naar te handelen.
1: Vader, dank u wel dat u, dat u ons niet veroordeelt, maar dat u uh, in uw liefde zich uitstrekt naar ons. Dat u heel
0: persoonlijk die, die vraag ook bij ons neer wil leggen. In hoeverre wil jij leven
1: door geloven in gehoorzaamheid? En Jezus, wilt u, wilt u komen en wilt u tot ons uh, spreken? Heel persoonlijk. In Jezus' naam. Amen.